0: Brief.me, édition du 31 mars 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'élection d'une nouvelle secrétaire générale pour la CGT, une étude révélant que les dinosaures avaient des lèvres et des clips réalisés par des actrices.
0: On rend bobine.
1: États-Unis. Un grand jury d'un tribunal de New York, aux États-Unis, a voté cette nuit l'inculpation, équivalent d'une mise en examen, de Donald Trump. Les chefs d'accusation ne sont pas encore connus, mais l'ancien président des États-Unis est soupçonné d'avoir enfreint, juste avant son élection en 2016, la loi sur le financement électoral en incluant dans ses frais de campagne un versement lié à un accord avec une actrice de film X pour qu'elle garde le silence sur une relation passée. Donald Trump est le premier ancien président des États-Unis à être inculpé.
0: Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a présenté aujourd'hui la nouvelle doctrine russe en matière de politique étrangère. La Russie est présentée comme faisant face à des menaces existentielles de la part de pays hostiles, dont les États-Unis et plus généralement ceux de l'Occident. Le document fixe la nécessité de développer les partenariats stratégiques avec les grands voisins de la Russie, citant en premier lieu la Chine, l'un des pays du monde islamique.
1: Autant. Le Parlement turc a voté hier soir pour l'adhésion de la Finlande à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autant une alliance militaire de 30 pays. La Finlande rejoindra officiellement l'alliance d'ici quelques jours, la Turquie étant le dernier pays membre à avoir donné son accord. L'adhésion de la Suède, qui avait soumis sa demande en même temps que la Finlande en mai après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, reste bloquée par le président turc, Recep Tayyip Erdogan. L'unanimité des membres est nécessaire pour toute nouvelle adhésion à l'OTAN.
0: Royaume-Uni Le Royaume-Uni rejoint le partenariat de libre-échange transpacifique, une zone de libre-échange de 11 pays du Pacifique, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Cet accord commercial est le plus important conclu par le pays depuis le Brexit et devrait augmenter le montant des importations du pays, a précisé le Premier ministre. Le Royaume-Uni est le premier pays d'Europe à rejoindre ce partenariat.
1: Inflation. L'inflation a ralenti en mars, les prix à la consommation augmentant de 5,6% sur un an contre 6,3% sur un an en février, selon des chiffres provisoires publiés aujourd'hui par l'INSEE. L'Institut national de statistiques avance comme explication le ralentissement des prix de l'énergie. Dans la zone euro, le taux d'inflation annuel est également en baisse à 6,9% en mars contre 8,5% en février, selon des données publiées aujourd'hui par l'Institut européen de statistique Eurostat.
0: Tout s'explique.
1: La CGT élit sa nouvelle secrétaire générale.
0: Sophie Binet remplace Philippe Martinez à la tête de la CGT pour un mandat de 4 ans.
1: Les congressistes ont exprimé leur désaccord avec la ligne tenue par Philippe Martinez.
0: Qui est la nouvelle secrétaire générale de la CGT
1: les délégués de la CGT réunis en congrès depuis lundi ont élu aujourd'hui Sophie Binet secrétaire générale de la CGT pour un mandat de 4 ans. Elle est la première femme à la tête du syndicat depuis sa création en 1895. Elle n'était pas candidate pour succéder à Philippe Martinez, mais aucun accord ne s'est fait sur les prétendants déclarés. Née en 1982, ancienne conseillère principale d'éducation, Sophie Binet a été membre du syndicat étudiant UNEF et du Parti Socialiste. En 2006, elle avait contribué à organiser le mouvement contre le contrat première embauche, dont la mobilisation des syndicats avait obtenu le retrait. Depuis 2018, elle dirige la Fédération CGT des ingénieurs, cadres et techniciens. Engagée dans les questions d'écologie et de droits des femmes, elle supervisait un collectif chargé de favoriser l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail et au sein de la CGT.
0: Quelles sont les dissensions au sein de la CGT
1: Mardi les délégués ont rejeté le rapport d'activité de la direction sortante à 50,3% des voix. Cet événement sans précédent dans l'histoire de la CGT marque un désaccord majeur avec la ligne tenue par Philippe Martinez. Sophie Binet a nommé aujourd'hui au poste d'administrateur, l'équivalent du numéro 2 du bureau, le dirigeant de la CGT Cheminot, Laurent Brun, opposant déclaré à Philippe Martinez. Les débats sur le document d'orientation cette semaine ont montré des désaccords sur les liens de la CGT avec les syndicats qui lui sont proches, comme la Fédération syndicale unitaire, FSU, et Solidaire. Les débats ont également porté sur la prise de position antinucléaire de Plus Jamais Ça, collectif cofondé par la CGT en mars 2020 avec des ONG et des associations, dont Greenpeace et Oxfam. Le document d'orientation, qui définit la ligne de la CGT pour les trois prochaines années, a toutefois été approuvé avec 72,8% des voix, un score supérieur à celui du précédent congrès, en 2019.
0: Comment évolue la syndicalisation en France
1: 10,3% des salariés déclaraient adhérer à une organisation syndicale en 2019, selon les derniers chiffres fournis par la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. Ce taux de syndicalisation est stable depuis 1996. Le taux de syndicalisation était en 2019 d'un peu plus de 16% en Allemagne et de plus de 32% en Italie, selon l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique qui réunit 38 pays parmi les plus développés du monde. L'INSEE souligne la singularité du modèle français de relations professionnelles où les organisations syndicales négocient pour l'ensemble des salariés et non pour leurs seuls adhérents. La syndicalisation augmente avec l'âge des salariés et elle est plus forte chez les cadres que chez les ouvriers, selon des chiffres publiés en 2019 par la DARES. Depuis 2017, la CFDT est le premier syndicat dans le secteur privé. En 2018, elle est devenue le premier syndicat dans les secteurs privés et publics confondus, mais la CGT reste majoritaire dans la fonction publique. Ça alors Les T-Rex avaient des lèvres. Selon une nouvelle étude,
0: les dents acérées des T-Rex étaient recouvertes par des lèvres, selon une étude parue jeudi dans la revue Science. Cette découverte va à l'encontre des représentations habituelles de ces animaux préhistoriques, par exemple dans le film Jurassic Park. Les chercheurs ont notamment comparé l'usure de l'émail dentaire des théropodes, un groupe de dinosaures carnivores dont fait partie le T-Rex, à celle de l'émail dentaire des crocodiles, les animaux vivants les plus proches de ces dinosaures, qui n'ont pas de lèvres. Ils ont découvert que les théropodes ne présentaient pas les mêmes signes d'usure, ce qui suppose que des lèvres protégeaient leurs dents des éléments. En 2014, une étude parue dans Science avait déjà remis en cause la vision traditionnelle des dinosaures en suggérant que de nombreuses espèces étaient couvertes de plumes.
1: Ça peut servir.
0: Reconnaître des images générées par de l'IA.
1: Il est parfois difficile de ne pas se faire tromper par les images générées par des programmes d'intelligence artificielle, IA, qui se sont multipliés sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Le journaliste du Monde William Oduro, spécialiste de la lutte contre les fausses informations, donne des indices pour repérer les fausses images créées par le logiciel Diamid Journey, l'un des plus utilisés. Les mains sont le premier détail à observer. Les programmes d'IA peuvent avoir tendance à faire varier la taille de l'une par rapport à l'autre et à rajouter des doigts. Ils ont aussi du mal à répéter à l'identique des formes ou des objets. Les personnes censées porter le même couvre-chef, comme des policiers, en ont souvent des différents. De même, l'architecture de certains bâtiments n'est pas uniforme. Par ailleurs, les textes apparaissant dans les images créées par Midjourney, comme des noms d'enseignes ou des logos, ne correspondent généralement à rien d'existant.
0: Ça vaut un clic.
1: Actrice et réalisatrice de clips.
0: Sorti aujourd'hui, le dernier clip du groupe de rock américain Boy Genius est un court-métrage, réalisé par l'actrice Kristen Stewart. Le magazine Numéro a rassemblé ce clip et les créations de deux autres actrices réputées s'étant mises récemment à la réalisation, Hunter Schafer et Nathalie Portman. Le clip de cette dernière montre une joyeuse déambulation sur une plage portée par la musique du duo électro-français Rob et Jacques Lahana.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous offrir une plage musicale.
0: Cette édition a été réalisée par Caroline Bronnière, Nicolas Filiot, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.